1: Ja. Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
0: Välkomna till detta avsnittet av Må bra podcast med mig Linnea och mig Isabel. En podcast där vi pratar om hälsa, fysisk och psykisk och vi försöker hitta grund för det vi pratar om i vetenskapen och lite mer från ett kanske läkarperspektiv och lite egna erfarenheter. Så det blir lite smått och gott kan man väl säga. I dagens avsnitt så kommer vi att prata om preventivmedel. Vi tycker väl både att det är en, eller det är ju en väldigt stor diskussion väldigt ofta kring preventivmedel och hur dåligt folk kanske framförallt mår av hormonella preventivmedel. Så vi tänkte prata lite om vad det finns det faktiskt för biverkningar och vad det finns det för positiva effekter med det också. Och det var väl det Eller har jag missat någonting där
1: Jag frågar alltid det det Isabel Har jag missat Nej. någonting nu <laughs> Vi ska helt enkelt försöka ben ut den här lite grann Och göra lite klarhet för er som ja. kanske tycker det är svårt Det är svårt för alla Men kanske lite mer klarhet i alla fall
0: Ja och jag har ju till och med läst Gyn och uh, obskursen Och tycker själv att det är en hel djungel fortfarande Så att, um, Det är inte så lätt Nej Nej och då kör vi igång. Då kör vi!
1: Och då tänkte jag börja med att reda ut först. Eh, för man kommer, det finns ju olika typer av preventivmedel som vi kommer att bena oss igenom. Men vi tänkte börja med, eller jag tänkte börja med att angripa just hormonbiten. Och först vill jag egentligen bara definiera vad det är ett hormon egentligen. Eh, och vad man ska definiera det så är det en signal signalmolekyl som produceras i köttlar. Alltså någonstans i kroppen som producerar det här molekylen då. Och det transporteras via blod till något som kallas en målreceptor i kroppen. Och då kan man tänka typ att man skickar ett brev till en rätt brevlåda. Enkelt beskrivet. Yeah. <laughs> och, och då när, det till, när brevet kommer till brevlådan så aktiverar det någonting kan man väl tänka sig. att Det sätter igång någonting. Och då kan det påverka både kroppen, alltså rent fysiskt liksom, men även då beteendet. Och så finns det ju väldigt många olika typer av hormoner och olika typer av klassifikationer. Men det vi framförallt kommer prata om idag det är ju könshormonerna som även går under namnet steroider. Kommer vi inte nämna mm. så mycket men som man känner till. Och just när vi pratar om mäncykeln och när vi pratar då om preventivmedel så pratar vi framförallt om två olika hormoner. Det ena som heter östrogen och det andra som heter progesteron. Mm. Och när det man, vad säger du? Nej, jag tänkte bara säga att det finns ju ännu fler
0: hormoner som spelar in där men de är väl de som är viktigast att känna till i det här som det är de eh, som finns i eh, de hormonella
1: preventivmedlen. Jo, men precis. Alltså hela den här allt det här med mänscykeln och hela hormonella eller hormonsystemet är väldigt, väldigt komplext. Men vi försöker ta det väldigt övergripande med det som kanske är viktigast att känna till just inför valet med preventivmedel. Um, och, och det kan, En grej till som kan vara lyrad just med östrogen och progesteron är att om man kanske får p piller så kanske inte står östrogen eller progesteron på. De står oftast andra namn och det är för att uh, de oftast är syntetiskt framställda typ. Och då kan man bli väldigt förvirrad. Men får man p piller så brukar det vara östrogen. Eller vad jag känner till så är nästan alltid östrogen och progesteron. Som jag har förstått ja. Det det, eh. det är också för att östrogen är ju ett
0: samlingsbegrepp mm. för flera olika hormoner egentligen. Och jag tror att de andra gestagener innefattar också flera typer av gestagener. Så att...
1: Och jag ska bara lägga till det där att gestagen är den syntetiska varianten av progesteronet och påverkar alltså då samma receptorer som ett progesteron i kroppen då gör. Alltså samma brevet går till, ett annorlunda brev kan man säga, ett likt brev men lite annorlunda som går till samma receptor, samma brevlåda. I alla fall då kan jag fortsätta där, då har vi östrogen och progesteron då och eh, först vad är de här olika, vad gör de för någonting? Och de gör väldigt mycket men om man ska sammanfatta det snabbt så kan man tänka sig att östrogen. Det är det vi får ha i kroppen som ser till att vi kvinnor får lite vad ska man säga, kvinnliga drag. Vi får en brösttillväxt Vi får tillväxt av ytrigen italia. Eh, men vi får även eh, ha andra effekter, så som att vi får eh, starkare ben. Eh, alltså, vad ska man säga? Man får inte benskäret. Har man för lite östrogen kan man få en benskaret. Eh, progesteron. Eh, Däremot, det är mer att det, det har många olika effekter också, men bland annat är det till att man bibehåller graviditeten när man blir gravid. Eh, när man blir vid så förbereder brösten för amning. Det är även en ökad ämnesomsättning. Och då kan man ju säga det att de här P-pillarna från vanliga p pillarna är det oftast kombinationspillar med både östrogen och progesteron i. ge oss in, nu har vi fått vad är hormon för någonting lite vad det är estrogen och progesteron men nu kommer vi in i den hormonella könshormonsvärlden och den är väldigt väldigt komplex um, och jag kommer att dra det väldigt översiktligt, <laughs> men det man ska mm. veta med de här hormonerna just när det gäller mänscykeln, liksom, det är att de går liksom i, vad ska man säga de går upp och ner, de är liksom inte lika, i, i kroppens normala läge så är de inte lika höga hela tiden, utan de ökar och så går de ner och det är liksom det som gör att vi får en humörsyken på i medelsnitt 28 dagar. Um, och vad är det då som styr styr att de går upp och ner? Jo, då har vi en liten vad ska man säga en, ett centralt överordnat system som styr detta och det är en liten en liten, um, vad ska man säga, knopp i hjärnan Nej, vad ska man säga, en liten, det är en <skratt> annan typ av körtel i hjärnan. Som heter ja. hypofysen och den ska vi inte gå in i detalj på men det är liksom den som styr hela det här systemet och gör ja. att det blir den här cykeln. Det eh. styrs till och med ett steg högre upp i hypotalamus. Just det. Börjar det hela. Så är det. Så mm. hypotalamus mm. sätter igång eller stoppar hypofysen och hypofysen sätter igång eller stoppar de här hormonerna som gör att de går upp och ner på gestoron och estrogen och menscykeln är ju ungefär medelsnitt 28 dagar det är väldigt individuellt hur exakt det är och det kan vara några dagar mer eller mindre och vissa kanske till och med inte har en regelbunden mens men det här var nytt för mig i alla fall för så att jag trodde att jag det var och jag har ju inte läst gynkursen så jag är faktiskt helt ursäkta för detta med ändå tjej men menscykeln startar den första dagen som du börjar blöda alltså som du får mm. din mens jag trodde mm. inte jag det var, Fint sant mm. jag är bara 23 år gammal, men så är det eh, och så det är dag nummer ett, och ungefär dag nummer 14 har man en ägglossning i mänskligheten, alltså då ägget kommer från äggstocken och ner i din lidmoder, och då du kan bli gravid om du då har sex. Och det som händer då i början det är att först får du då mycket östrogen som toppar kring, vad ska man säga, tolfte dagen ungefär, lite olika. Ehm. Um, och eh, när det här liksom det går uppåt, uppåt, uppåt och sen så når det en topp och det är under denna tid då som ditt ägg börjar förberedas och blir moget i äggstocken för att liksom kunna åka ut helt enkelt. Mm. Och sen då när det toppar så släpper det från ägg, äggstocken och åker ut mot livmoden. Och då så kommer progesteronet, det andra hormonet, att öka. Och det progesteronet gör här det är att den säger till kroppen att ni har en ägglossning skett. Eh, så att nu är vi liksom här i cykeln. Liksom. Nu behöver vi inte mogna till ett nytt ägg. För att nu har vi ett ute. Liksom. Eh, och det är då när man får ut det här ägget som man kan bli med barn. Eh, och då har man en lucka där på några dagar. Man brukar säga att efter dag 15 ungefär. Som jag läste då, läste då börjar det fönstret stängas. Typ. Då kan man, då, det är den dag, dagarna där man kan få barn. Liksom. Eh, och sen det som händer då. När det här fönstret börjar stängas. Det är att då börjar de här både strogen och progesteron att sjunka. Och sen blir det väldigt lågt och så börjar cykeln om igen. Så det är det som liksom normalt händer i kroppen. Så det man gör då med P-piller när, när man har en kombinations piller med både östrogen och gestagen det är att då får man, tillför man ganska höga nivåer av de här hormonerna. Och då har du också högt progesteron och då kommer kroppen tro att oj då har redan skett en ägglossning. Och då kommer det att lyra hypofisen som då styr hela systemet som att oj, nej, men det har redan skett en ägglossning vi behöver ingen ägglossning och då får du ingen ägglossning när du äter piller och då kan du inte heller bli gravid för då finns ju inget ägg som kan sig helt enkelt
0: Ja, eh, nej, men då går jag in lite på hur dels vad det finns för olika typer av det kallas antikonception Alltså de här olika typerna av preventivmedel Och jag tänkte att jag även nämner De andra som ingår här Alltså inte bara p-piller och hormonella alternativ Utan andra typer också Och sen tänkte jag gå in lite på Hur de fungerar Och hur de verkar Och då har vi ju Många olika alternativ <laughs> Jättemånga olika alternativ och jag tänkte dela upp dem i eh, hormonella och icke-hormonella eh, när jag går in på dem sen. Eh, och innan jag går in på det så tänkte jag prata lite om bara kort kring eh, graviditet och hur man mäter effekt av de här olika metoderna för att förhindra graviditet. Eh, och sannolikhet för graviditet är 5% vid ett enstaka samlag. Eh, och 20% om man har kontinuerligt samlag. Eh, nej, förlåt. 20% vid samlag under ägglossning. Och 80% om man har kontinuerliga samlag under ett års tid. Och när man pratar om olika preventivmedelsmetoder då mäter man den effekten genom att titta på antal graviditeter per hundra kvinnor per år. Och då brukar man dels titta på eh, antalet graviditeter vid en perfekt användning och Dels på antalet vid en typisk användning. Och det kommer då, beroende på preventivmedelsmetod så kan de här värdena skilja sig. Och som jag nämnde innan då så är ju eh, chansen eller risken beroende på vem man är och vart man befinner sig i livet eh, 80% om man inte använder någon preventivmedelsmetod. Och då kallar man det alltså Pearl Index det här som man mäter. Eh, och då blir det ju pearl index 80 alltså 80 graviditeter per 100 kvinnor per år. Um, och de olika vi har då om vi börjar med de icke hormonella så har vi dels eh, sterilisering. Um, och där har man ett pearl index på, hos kvinnor 0,1 och hos män 0,5. Alltså det ger inte heller ett 100 skydd. Uh, och sterilisering till skillnad från de andra metoderna jag kommer gå in på sen är ju något som oftast inte kan reverseras. Så hos män kan det i vissa fall, beroende på vart steriliseringen sker, reverseras. Alltså att man kan ta tillbaka det. Men vanligtvis inte. Och hos kvinnor så finns det viss risk med det här att man får vad som kallas för extrauterina graviditet alltså utomkvedshavandeskap. Att man får en graviditet utanför livmorden. Fördelen med sterilisering är ju att det är ett relativt säkert sätt och det påverkar inte hormonnivåerna. Sen har vi kondom som också räknas in i de här preventivmedelsmetoderna. Och fördelen där är att det även skyddar mot könssjukdomar men det är väldigt beroende. Och där säger man att Pearl-index är 3 eh, vid perfekt användning, alltså 3 graviditeter per 100 kvinnor per år vid regelbundna samlag. Eh, och 14 vid typisk användning. Så att det är, vanligtvis så används den inte helt perfekt.
1: När du säger beroendeframkallande, men eh, alltså menar du hur pass bra man använder den? Eller?
0: Ja eh, Typisk användning eller perfekt användning. Att den är liksom använda beroende. Att du... Folk kanske inte använder den hela liksom samlaget igenom till exempel. Och då får du inte den effekten som du kanske väntar dig. Men vid perfekt användning så är det tre graviditeter per 100 kvinnor per år. Och vid den typiska användningen så är det fjorton. Mm. Sen har vi... Något som kallas för Pessar eller Pessar. Lite osäkert faktiskt på uttalet där, Som är som en hållare för medel Och där har vi ett index på 6 vid en perfekt användning och 20 vid en typisk användning. Och när vi pratar om kondom så finns det även kvinnoalternativ som kallas för femidom som
1: liksom används av kvinnan istället som jag var tvungen att googla <laughs> ja, vad Det är inte så vanligt,
0: var... men det existerar. Kan du inte förklara uh, vad
1: det är för någonting?
0: Ja, men alltså jag har nog inte ens sån stenkoll på det, men den förs väl in i liksom vagina på något sätt. Jag förstod det som det när jag googlade. Ja, uh, så att den ska liksom fungera på samma sätt, fast det är kvinnan som använder den istället.
1: Ja, um, precis.
0: Men samma mm. principer liksom, och samma grundprincip. Mm. sen har vi även av då icke-hormonella så har vi kopparspiral och jämfört med hormonspiralerna så är den ju bra för att den har inte några hormoner i sig, där istället kopparjonerna som utövar liksom en spermietoxisk effekt att den dödar spermierna och den påverkar även cervixsekret så att den försvåra transporten in och påverkar att liksom ägget inte kan sätta sig i livmoden även om det skulle bli befruktat. Eh, men här har vi många, eller många får ofta besvär med ökad blödning eh, och eh, kraftiga liksom, menstruationssmärtor. Eh, och sen vet jag att det även just nu uppe på tapeten att det har varit många som har varit felaktiga så att de har gått sönder. Eh, och till de icke-hormonella, det sista jag tänkte gå in på lite snabbt är också Natural Cycles. Och jag är väldigt skeptisk till den, ska jag erkänna. Den tittar ju, där mäter man ju liksom dels kolla på eh, senaste menstruation för att mäta vart i glossningen man är. Sen kollar man på kroppstemperatur och kroppstemperaturen kan ju ändå variera lite. Den, alltså den varierar ju med cykeln, eh, men den kan ju variera av andra orsaker också. Eh, och det är lite så här, hur bra är det på att mäta din temperatur? Eh, för är du långt ut på kroppen, då kommer den ju variera mycket med eh, om det, vad du har haft på dig och sådär. Och hur varmt det är rummet. Och sen det som är svårare där med då hur bra effekten har. Eh, för det, du sa ju det att, ja, men vad jag hittat så verkar det vara ganska bra. Och ja, det de studierna som finns, som är väldigt få. Um, då ser det bra ut Då har man ett Pull-Index vid en perfekt användning på ett Och en typisk användning på sju Så det ser ju bättre ut för kondom till exempel mm. uh, Problemet tycker jag Är att de studierna jag kan hitta De är finansierade av företaget själva Jaha, ja.
1: det är lite uh, bias där man då Det
0: är lite bias där uh, Och det räknas inte som ett läkemedel, det är liksom inte godkänt av Läkemedelsverket utan det räknas som med ett medicinteknisk, eller en medicinteknisk produkt, vilket okay. gör att det finns liksom inte studier från det hållet heller
1: Men de eh, det är inte före... ett krav Nej. Men de företagen som gör det, de som typ säljer appar och grejer, eller vad är det liksom ja. vad tjänar de, det är det mm, jag tänker att ja, de ska är... tjäna pengar på det också tänker jag.
0: Ja men precis, för det är ju liksom ett system du, du köper tjänsten, då har du, får du en app och du får en termometer ja, och precis. trackar mm. det här Mm. Um, så att um, det, Den data som finns ser väldigt bra ut Men jag ställer mig lite tveksam till mm. uh, Hur väl den datan stämmer faktiskt mm, Eftersom mm. det inte finns så mycket studier på det Och de som finns är finansierade av dem själva Men det var de icke-hormonella
1: mm.
0: um, Och sen har vi de hormonella Mm. Som du har varit inne lite på att pratat om. Mm. Uh, och då uh, är det gästagener som du har nämnt. Uh, eller kombinerade och då är det uh, gestagen och uh, östrogen. De gestagena metoderna brukar man dela in i lågdos, mellandos eller högdos. Uh, och då är det bara gestagenet man tillför. Uh, och uh, du kommer gå in lite mer på det sen- med biverkningar och sånt mm. men fördelen är att man utesluter då östrogeneffekten som faktiskt kan ha viss negativ effekt på kroppen mm. och framförallt för vissa grupper som har en ökad risk för de här sjukdomarna till exempel mm. proppbildning och sånt så kan det vara väldigt bra och de som är lågdos då är till exempelvis minipiller och det är liksom tabletter du tar och då måste du väldigt, vara väldigt specifik med vilken tid på dygnet du tar de här. Så att du får liksom en jämn nivå hela tiden. Och sen även hormonspiraler är lågdosgestener. Och skillnaden minipiller och eh, hormonspiralerna då är ju att minipillerna får ju en... Eh, de tar det ju i munnen och sen ska det utsöndras i kroppen för att få effekt. Medan hormonspiralen verkar ju lokalt i livmoden. Eh, och där finns det olika varianter som Jades som är en treårig och innehåller mindre hormon än den som heter Mirena som är femårig. Eh, men båda de två innehåller ganska låga doser. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på expeng. Om en yogamatta är på väg till dig... Eh, och då finns det något som heter mellanpiller som seracet eh, och även p-stav räknas in som mellandosigaste gener eh, och de båda tåror verkar ju systemiskt alltså ut i kroppen eh, och sen så finns det högdosigaste gener som är eh, p-spruta eh, och det kanske kan vara enklare för att du får ta en spruta var tredje månad och ger ett väldigt bra skydd. Men det kan vara lite svårare att, bli, att få eller att bli gravid om man vill det efter att man har haft använt sig av p-spruta, för att sitta liksom kvar i kroppen ett tag. Och sen så finns det de kombinerade, och då är det alltså gestagen och östrogen. Och det finns som p-piller, p plåster eller p-ring. Där p-piller kanske är den vanligaste. Um, och då hämmar man eh, ovulation um, genom att minska produktionen av ett hormon. Um, Ovalation betyder ägglossning. Ägglossning, förlåt. Ja, mm. precis. Um, och um, det kan ha en väldigt bra effekt på vissa. Um, men det finns också lite risker, som du kommer nämna lite mer sen. Mm. Um, och av de här olika då så. Um, jag pratade lite på de icke-hormonella där- om det här med pearl index. Eh, och det skiljer sig även lite mellan de eh, hormonpreparaten. Eh, och där har vi väldigt perfekt med P-spruta- alltså den här högdos gästagen. Eh, då har man ett pearl index på 0,1-0,5. Eh, och på hormonspiral 02 till 06 och kombinerade p-piller 0,5 till 1,5. Mm. Så att jämföra dem med de icke-hormonella som eh, kondom och eh, natural cycles eh, så har de ju en väldigt mycket bättre effekt på antalet eller på att förhindra graviditet eh, mm, mm. än de icke-hormonella. Mm. Så att. Eh... Det, det, det beror ju väldigt mycket på vem man är och eh, så, vilket val som ska göras. Det är därför det är väldigt bra att man går till en barnmorska eh, eller gynekolog beroende på orsaken till att man vill använda sig av något av det eh, för att få vägledning kring vad som passar en själv bäst.
1: Men ja och då har jag ju pratat lite om p-piller och du har tagit lite olika hormoner men jag vet att det här är också en stor grej med att många mår så bra på p-piller mm. eh, och det finns ju biverkningar som är väldigt jobbiga men så kanske inte är farliga så finns det även biverkningar man kan få som kan vara eller biverkningar som också kan hända som faktiskt är farliga eh, men om vi tänker de här lite generella biverkningar så kan för många vara väldigt jobbiga och kanske är en anledning till att för många slutar eh, det är de man har sett mycket att många kan känna sig nedstämda eller att, då, att ens humör är påverkat. Eh, man kan få ont i huvudet, man kan få finnar eller akne, dålig hy. Eh, man kan få förändrad vikt, det kan vara att man går upp i vikt, det är väl det man ofta snackar om att man samlar på sig vätska också. Mm. Eh, men det kan även vara att man kanske går ner i vikt. Eh, man kan få en förändrad sexlust, man kan få ont i huvudet och mellanblödningar. Uh, det här gäller främst de kombinerade Precis, ja, reparater. förlåt sa jag ah. inte. Ja, de Eller så sa du det jag missade. Men... Nej, det jag sa nog bara p-piller, men det är bra ah. att vi är för tydliga det i alla fall. Att det är framförallt den vi pratar om. Uh, och sen så tycker jag att här finns också ett utrymme för väldigt personliga. Så att alla kan få olika typer av symptom och kanske symptom som jag inte nämnde nu. Det finns ju många fler också. Men... Uh, Vet du några mer specifika som du tycker är viktiga att nämna här som är ganska vanliga? Nej, men det är framförallt om. Ja, illamående också har jag hört. Ja. Eh, många kan få. Eh, och spända bröst också. Mm. Men det man kan säga här då, det är liksom, man börjar uppeppinla, okej okay, men nu kanske jag känner mig nedstämd eller jag känner att jag har ont i huvudet eller mår då brukar ändå riktlinjerna vara generellt så att man måste eller måste, måste man inte, men man ska försöka kanske då, man ska ge den alldeles chans med kombinerad p-pill att stå på ditt tre månader för att kroppen kan ofta liksom vänja sig och för att ditt eget hormonsystem då ställer om sig och då kan du gå över men om du fortsatt upplever att du tycker av något av det här eller din biverkning är väldigt jobbiga, då ska man liksom höra av sig en till barnmorskan eller läkaren, den som har skrivit ut och liksom mm. pratat om det för att då kanske diskutera att prova något annat alternativ istället. Det mm. eh, kan vara en bra riktlinje. Eh, och, sen ha, och sen ska jag också nämna det att det finns ju, vad gäller p-piller, finns det ju olika varianter av p-piller där kanske lite olika typer av eh, progesteron och östrogen och lite olika liksom, vad ska man säga eh, relation mellan mängden och de olika som jag förstår. Jag är inte så insett just det men det finns lite olika varianter som kan vara bättre eller sämre mot vissa symptom. Jag vet exempelvis så finns det eh, om du är väldigt orolig för att du ska få dålig hy exempelvis eller det är väldigt påverkad i ditt humör då finns det exempelvis ett som heter jasmin som är en variant som då ska ha bättre effekt då, mot hyn, då, till och med att det kan få en väldigt mycket bättre hy och ska inte påverka humöret lika mycket vad de säger, sen att det är så alltid, så är det inte det är väldigt individuellt mm. men det finns liksom lite, man kan ju, om du har någon sån grej du tänker på så kan du liksom säga det till den som ska hjälpa dig med att välja p-piller så kanske de väljer ett alternativ där det är mindre risk att du får just de biverkningarna om man, om... förstår du vad jag menar Linné? Jag, men jag förstår vad du menar att det ska... ja, då förstår, förstår man kanske också det så det vill jag bara säga i alla fall. Olika sammansättningar som gör att man reagerar olika bra eller dåligt på olika av dem. Precis, exakt. Mm. Men sen har vi också de här lite mer allvarliga biverkningarna. Då, och då är det ju framförallt östrogenet som har den här större... Alltså du tillför östrogen... Alltså av de två olika hormonerna så är det framförallt östrogen som kan ge den här... Vad ska man säga? Värre... Mer läka värre, värre biverkningar. Ja. Om,
0: om jag Äm... förstått
1: det rätt så tror jag att det är bara är steroinet faktiskt. Jag, jag har bara läst om ja. steroinet. Um, och tror då inte att är. Steroin
0: har den effekten.
1: Nej, precis. Och då är det ju framförallt som vi har nämnt lite innan: det här med blodproppar som är en ganska stor grej. Och du, det är ju så att när du kom, om du inte har fått sådana här peppiller innan så frågar alltid den som skriver ut dig efter olika risker som, eller olika. Som ja, också risker, kan vara risker. Ett, ja. För att få en blodpropp. Det kan vara mm. exempelvis av du tidigare haft blodproppar, har någon i din familj tidigare haft blodproppar, röker du och lite andra sådana frågor. Mm. Um, så det är också bra att komma ihåg lite, eller det ska ju de andra komma ihåg, men vill bara nämna det i alla fall. Som du
0: nämnde så är det ju barnmorskan eller läkaren kommer ju att fråga eh, om riskfaktorer eh, som gör att det inte passar sig med just de kombinerade preparaten. Och det finns även saker som gör att det kanske inte passar sig med de gästagena metoderna heller. Eh, till exempel om du ska ha en hormonspiral, har du någon, någonting som är annorlunda i hur din livmoder ser ut så kanske det inte heller passar sig att ha den för den kanske inte kommer sitta rätt. Eh, men vad gäller de kombinerade så finns det faktiskt några saker som gör att då ska du inte ha kombinerade p-piller. Eh, och det som du har nämnt är att man själv har haft en blodpropp eller att någon förälder eh, eller nära släkting, eh, syskon har haft det. för Då har du själv också en ökad risk för det. Eller att du har någon sjukdom som påverkar möjligheten liksom, för ditt blod att eh, koagulera, så att bilda liksom, proppar. Eh, det behöver inte vara att du har haft tidigare trombos eller att någon har haft det. Men du kan ändå ha en sjukdom som gör att du har en ökad benägenhet för det. Och trombos eh, betyder? Blodproppar. Det är yeah. bra att du rättar mig. Bra, yeah. eller att du kommer med <laughs> eh, Och sen även om du har migrän med aura. För då kan Just du dels det. få ökade symptom av det. Och det finns också en viss ökad risk för stroke, om jag förstått det hela rätt. Mm -hmm. eh, och sen om du har inflammatoriska tarmsjukdomar, som Crohns sjukdom eller ulcerös kolit. Äh, eh, eller något som kallas för lupus. Eller om du har diabetes med svåra Eh, svår påverkan på dina själ eh, Och sen finns det lite saker som gör att man tänker till en extra gång väger risk och nytta mot varandra. Eh, ja, känd eh, alltså, eh, ärftlighet för bröstcancer och eh, vissa andra mediciner och så som kan eh, påverka varandra om man tar det. Mm. Eh, och sen bland de som ger gästagena metoder så Eh, finns det också vissa saker som är att man inte ska det, till exempelvis eh, leversjukdom eller pågående eller tidigare bröstcancer mm. eh, så att det är därför man behöver veta en hel del om din och kanske även dina närmaste släktingars eh, sjukhistoria innan man mm. kan förskriva någonting
1: Det är en hel värld med det här alltså det, är det är en hel ut. värld
0: Jag är ju ganska positivt inställd eh, till eh, olika typer av hormonella behandlingar. För att de används inte bara som eh, preventivmedel utan de används ju faktiskt också som behandling. Eh, så jag tänkte att jag ska nämna de alltså, olika områden. Eh, och vad som kan göra att du kanske borde ha eh, hormonell behandling inte som ett preventivmedel utan som en behandling mot sjukdom eller symptom. Eh, och då finns det dels eh, i och att, som du sa förut, att alltså vi har ju en cykel där hormonerna går upp och ner och när du har hormonbehandling så plattar du liksom ut det. Eh, och det finns studier som visar på att du kanske dels får liksom lättare med humör och lättare med inlärning och sånt. Eh, så gästagenpreparat, alltså minipiller, hormonspiral, eh, p-stav, det kan faktiskt användas för behandling av PMS. Eh, och om du har väldiga problem med svåra liksom, menstruationssmärtor eh, så kan man använda sig av kombinerade p-piller eller gestagenmetoder, för att då kan du i många fall liksom minska blödningen. Um, och kombinerar p hjälper dig 70-80% av fallen med de med svåra menstruationssmärtor um, och um, om du har något som kallas för myom, alltså det som muskelknutor på limoden. Uh, vanligtvis så ger de inga besvär uh, men om de ger väldigt mycket besvär så kan man behöva behandla dem på olika sätt och där finns hormonell behandling som en del i det uh, och då är det framförallt gestagen igen och det är för att du minskar blödningen så att du får inte lika mycket besvär från det. Och har du kraftiga alltså väldigt kraftiga menstruationsblödningar det finns ju de som har så kraftiga menstruationsblödningar att de behöver ta mediciner för att minska blödningen och få problem med lågt blodvärde för att man har så stora menstruationer. Då kan du också hjälpa med hormonspiral, p-spruta PS eller en cyklisk gestagenbehandling så att du liksom Påverkar hormonnivåerna för att du inte ska blöda så kraftigt. Mm. Eh,
1: och... och där är väl också en grej att just om du har blöder väldigt kraftigt och har problem med mycket smärta då ska man inte ha kopparspiral, eller hur?
0: Nej, för att det ger en ökad risk för stora smärtsamma blödningar. Mm. Eh, men den är ju ett bra alternativ om man vill ha något som verkar men inte är hormoner.
1: Precis. Men det är många som får mycket besvär med den. Mm för jag har Ox. ett väldigt positivt av dem också och vissa som har den som ah, jag är bekant okay. med för mig. så att ah. det är de, de säger att det är det bästa ta den ah. typ ah. och ja ja jag man märker att man får läsa det är väldigt trevligt ja nej men man märker verkligen att man får verkligen hitta ut vad som passar en själv ja. liksom, i detta mm. precis um,
0: och sen så finns det en sjukdom som kallas för endometrios. Uh, och här tänkte jag faktiskt gå in lite på vad det är också för att det är också en sån diagnos som det känns som att många pratar om men kanske inte riktigt vet vad det är och det är fullt förståeligt för att det är nog inte, det vet man inte helt liksom kanske hundra procent riktigt heller det är lite liksom ny diagnos ändå, eller inte så nu men relativt ny uh, och endometrios uh, namnet kommer liksom från namnet för endometrium som är uh, det här uh, lager i limmoden som tillväxer och stöts ut vid menstruation och om du har det här endometriet, alltså den här livmodersläminnan på fel plats den kan liksom befinna sig utanför livmoden, då har du en endometrios och under menstruationscykel då så kommer ju den här också tillväxa på samma sätt som livmodersläminnan i limmoden tillväxer och då, bild, då får du liksom en inflammation i det här området och du får en risk för att för sammanväxningar inuti buken eh, och runt livmoden. Och det kan till och med finnas risker för att du vid en graviditet eh, kan få liksom påverkan på tarmen, att du kan få små hål på tarmen.
1: Oj, det jag inte. Eh,
0: nej, det är nog väldigt ovanligt men den risken finns. Eh, och det finns en viss ökad risk för äggstockskancer. Eh, och vid en endometrios så har folk också ofta, också ofta besvär med liksom, svåra menstruationssmärtor. Och det är relaterat just till att du har en inflammatorisk process liksom, utanför livmoden också. Mm. Ehm, och för att minska risken för de här komplikationerna och för att minska besvären, det du behöver göra är att du behöver minska den här tillväxten av livmoderslämhinnan så att du blir, om du blir blödningsfri, alltså att du inte får någon menstruation, då har du förhindrat den här tillväxten och utstötningen så då får du ofta blir ofta eller fri från dina besvär sen finns det de som har jättemycket besvär så att det är väldigt svårbehandlat men eh, det är liksom målet är att du ska vara blödningsfri för att förhindra riskerna med sjukdomen mm. eh, och där har eh, framförallt kanske hormonspral väldigt bra effekt på många mm. så att det är det används liksom inte bara som ett preventivmedel alla de här har gått igenom nu, utan det används också som behandling av symptom och sjukdomstillstånd relaterat till reproduktionsorganen. Alltså våra lilla livmoder. Um, vilket jag tycker är ganska viktigt att ha med sig för att det är ofta en liksom väldig diskussion kring att man ska inte ha hormonbehandling och så det kanske inte passar dig men det
1: kanske är jätteviktigt för någon annan. Mm. Nej, men det, det, det är det som är problemet med det här va det är, ju, eller som, jag förstår, det är att det som passar en kanske passar en jättebra kanske är ja. det värsta för en andra alltså det, man får verkligen man får, man får liksom läsa, läsa på eller lyssna på det avsnittet och liksom få en ja. bild av det och tänka vad kan eventuellt kännas bäst för mig mm. och så får man gå till sin barnmorska eller den som då ska hjälpa en och så får man diskutera mm. med den tillsammans ja. och eh, försöka prova någonting och sen känns det inte bra Får man något annat?
0: Ja, och sen har du väl väldigt stor påverkan Vem det gäller också Alltså, Har du en äldre kvinna Eller en yngre kvinna Det påverkar ju mm. också En ung kvinna är ofta högfertil. Alltså väldigt liksom, stor benägenhet Att bli gravid Och har kanske svårare Att hålla liksom, rutiner Du kanske har ett mer rutinliv liksom, I äldre ålder Eller desto äldre du blir Jämfört med någon som är 17-18 års åldern. Mm. Um, och det kanske för vissa kanske vill bli gravida i ung ålder och vissa kanske inte alls passar. Och det finns ju alltid risker med graviditet också. Alltså mm. som vi har hört inne på det här risken för ökad propprisk med kombinerade p-piller. Du har en väldigt ökad propprisk vid en graviditet också. Um, så att... Beroende på vem du har framför dig och vad målet är med preventivmedlet så väljer man ju också olika alternativ. Och jag tror att förstahandsalternativet ofta på de yngre som ha det med preventivmedel är en hormonspiral för att den är inte användarberoende och den ger en liksom låg dos med bara gestagen som verkar mm. lokalt. Mm. Och sen har alla olika erfarenheter kring hur jobbet det är att sätta in den. Um, så det kan ju också säkert påverka, men det, den brukar fungera bra för många och inte bra för andra. Så att, jag tycker den funkar bra. Tusen tack för att du har lyssnat på oss idag. Om du har tankar eller synpunkter kring det vi har sagt idag- eller tips på något som du vill att vi ska prata om framöver så är vi öppna för all typ av feedback kritik eller vad vi kallar det och du når oss lättast på våra mailadress den är mabrapodcast at gmail.com alltså må bra podcast, men utan den lilla pricken över året. vi hoppas verkligen att du är med oss även nästa avsnitt och fram tills dess så Ta hand om dig, må bra och glöm inte av att andas. Pussa kram.